0: No es una falla, no es un, un episodio que no escuchaste antes de los que ya había hecho. Sí, este es un episodio nuevo, cerrando el 2020. Sí, yo no me acuerdo, creo que fue abril o mayo, que fue mi último podcast. Y sé que sé que te quedaste esperando, ¿qué pasó? ¿Por qué no subí? ¿Qué, qué pasa, que no había más episodios nuevos? Este episodio de hoy que quizás se llame el episodio final te quiero contar por qué frené con esto que a mí me encanta hacer y a vos te encanta escuchar esto que a mí me hace tan bien y a vos te hace tan bien que es una especie de reflexión mía para el afuera, algo que yo te digo a vos pero me lo digo a mí también y queda grabado para escuchar cuando siempre quieras escucharlo me levanté hoy teniendo tres días en, en mis manos. Tres días antes de que termine el año. Que termine el año empieza otro, eso es algo que a veces nos olvidamos, pero creo que necesitamos todos nosotros cerrar el ciclo del año para poder abrirnos energéticamente al próximo. Hay algo del 31 de diciembre y el 1 de enero que... en, en en la calle, en, en la vida, en los mercados, en el mundo, no cambia. Es del 31 al primero. Pero en nosotros sí. Es como sacarse la piel del año anterior, ese año que tanto tanto vamos a recordar, y empezar otro. Entonces me encontré con que, bueno, hoy es 28 de diciembre, lunes, tengo el martes y tengo el miércoles también. Después ya viene... 31, salir a comprar cosas, encontrarse, no sé qué la, 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 estar descansando al otro día que es un feriado, es un feriado largo puente tenés que meter muchas más cosas antes en estos tres días porque la semana es corta y, y me encontré con eso cuando me levanté tengo tres días, ¿qué hago en estos tres días? si yo ya casi como que terminé todo y no me subí más a nada me parece que es un buen momento para despedir al público de los podcasts porque se lo merecen y despedir no diciendo chau esto no lo hago más quiero contarte qué pasó todos sabemos que bueno vino pandemia cuarentena nos quedamos en casa y todos empezamos a hacer más contenido en redes del que hacíamos yo quizás no tenía tanto tiempo para hacerlo. Pero en casa nos organizábamos y yo traté de, de, de estar presente en todas las plataformas. Quise que este momento de encierro, que ya no, no es más un momento de presencia, ¿no? Este, este encierro ya está abierto, claramente abierto. Podemos discutir si está bien o mal abierto. Pero en ese momento de encierro yo quería capitalizar. Porque siempre busqué la manera de convertir lo malo en bueno. Todo lo malo tiene algo bueno. Y... Y me quedo con eso, no te voy a decir lo contrario. Y yo me enfoqué en eso, dije, bueno, ok, vamos a, a, a trabajar en eso. En qué es lo mejor que se puede hacer estando acá encerrados. Entonces me encontré sobreexigiéndome, sobreexigiéndome queriendo tener más episodios de podcast, más contenido en Instagram, contenido en TikTok, más contenido en YouTube. Y me di cuenta que era una cuenta que no tenía un saldo positivo porque mi hijo no tenía jardín. Y en mi casa, cuando eh, las cosas no están en su orden, me refiero a mi hijo en el jardín, yo trabajando y mi mujer trabajando, eh, eh, colapsa. Colapsa todo, hay que buscar un nuevo, una nueva organización. Que tardamos en encontrarla y la encontramos. Y dentro de esta nueva organización, yo trabajaba X horas, Karen se encargaba de Toto, después yo me encargaba de Toto y Karen también trabajaba. Karen es mi esposa, para los que no... No nos conocen tanto y me encontré con que el tiempo que yo tenía disponible estaba alienado, metido, ciegamente haciendo las cosas que yo me dije que iba a hacer. Tenía un corcho en la pared que decía lunes podcast, martes Facebook, miércoles Instagram, jueves YouTube y así, así, así. Todo el tiempo ocupado. Tenía una agenda completamente llena antes de abrirla y antes de mirarla. Y lo tenía enfrente mío apenas me sentaba al escritorio que teníamos instalado en casa. Me cargaba de ansiedad ya levantar la vista. Yo pensaba que estaba haciendo las cosas re bien y no. Me estaba deteriorando a mí. Me estaba deteriorando a mí. Y no solo eso. Ya, ya eso es un montón. ya Deteriorarse uno adentro es muchísimo. Empezar a sobreexigirse. Vos ves las caras en los presidentes. Antes y después de su mandato. Y ves lo que es la palabra deterioro en una imagen. A mí me estaba empezando a, a suceder. Sin ser presidente de nada. Queriendo cumplir ante mi jefe. Que mi jefe soy yo. Malísimo. Malísimo. me Me di cuenta que tenía la energía completamente dispersa sí, enfocada en generar contenido pero dispersa en la cantidad de contenidos que tenía que hacer Haces de cuenta que estás en un examen y te dicen, elija uno de estos cinco temas y los. y vos decís, ah no, no yo para sacarme un 10 voy a agarrar los cinco temas y voy a desarrollar los cinco y entrega, si te sacas un uno, porque tenés solamente una hoja de cada uno me estaba pasando eso me estaba pasando eso. Le estaba poniendo toda la energía, una energía monumental a todo lo que hacía. Y me daba cuenta que no estaba teniendo el resultado que yo quería. ¿Cuál era el resultado? No sé, crecimiento. Crecimiento en, en seguidores, en, en reconocimiento, en dinero. Y me dije, bueno, ok, esto, esto no va. Esto no va. Necesito tomarme una semana. Necesito tomarme una semana de no hacer nada. Una semana de no hacer podcast, una semana de no hacer video en YouTube, una semana de no hacer nada en Instagram, y me la tomé. Y yo no te puedo explicar lo que fue. Para las personas que trabajan por su cuenta, eh, es muy difícil dejar de trabajar. Porque si más que nada en, en Argentina, en Latinoamérica, si no trabajamos, no comemos. Es así. Y me encontré con que me pude tomar una semana de no hacer el contenido y no sabes la claridad que se me vino tremenda una claridad mental espectacular in in increíble me di cuenta de un montón de cosas me di cuenta que mi escuela de teatro teatro creativo la que yo venía eh, trabajando durante un montón de tiempo sí o sí la tenía que cerrar porque venía pagando a los profesores al, al el alquiler las expensas todo lo venía pagando ya hacía dos meses, cuando había empezado la pandemia, y esto yo ya lo veía que no iba a terminar, ya no sé ni en qué mes estábamos, medio como que mayo, por ahí, principios de junio, me acuerdo, pero, pero, pero que, que, me tomé, que me tomé la semana para pensar fue mayo, y ahí vi todo con claridad, vi todo lo que estaba tratando de sostener, solo por el hecho de, de estar sosteniendo, y no me puse a cuestionar qué era lo que estaba sosteniendo para qué, no por qué ¿Para qué? ¿Qué quería con esto que yo estaba Tratando de sostener? Me di cuenta que empecé a cuestionarme A mí mismo si quería seguir manteniendo Mi escuela de teatro que la tuve durante 13 años Teatro creativo Que me ayudó a convertirme en Merakio Porque con ese dinero yo vivía Mi familia vivía, pagué mi casamiento Conocí Nueva York teniendo esa escuela Con Con, con, con el dinero que ganaba Y me encontré con que no solamente en este momento de la pandemia se veía completamente amenazada y no se sabe cuándo se van a, a poder dar clases de Nuevo Teatro. Sí, seguramente ahora al aire libre, seguro. En una sala, la verdad que no lo sé. No lo sé. Quizás con suerte fin del año que viene. No, 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 no lo sé. Ya no es mi tema. Ya no es mi tema. Pero me di cuenta de eso. La vi venir. Dije, ok. Ya está. Y me puse en la dura tarea de lo que fue cerrar. Yo te estoy contando esto... Y vos, me, si me seguís en redes, me viste durante todo el año. Cada uno pasó por su, su propio infierno, ¿no? Y nosotros la pasamos muy mal en ese momento. Que lo, que, lo que fue cerrar, cerrar ese, ese gran logro, esa gran creación que yo tuve, que fue lo que me dio de comer y que me dio estabilidad y que me dio seguridad en mí mismo desde que me vine a vivir a Buenos Aires, desde Rosario. Empecé con dos alumnos. Llegué a tener en un momento 200 alumnos Era una locura Era una locura cuando, cuando A mí se me ocurrió hacer fiestas cada tanto Para que los alumnos Se, 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 se hagan amigos, se encuentren eh, Y obviamente eso ayuda A que los grupos se mantengan llenos Y eran un amor esas fiestas La primera fiesta que se, usó, que se hizo fue en un bar Y de repente era encontrarse con todos los alumnos Y me acuerdo que mi coach Silvia Marino me dice En un momento de la fiesta Quédate parado Y quédate mirando lo que lograste. Dicho y hecho. Fue fue tremendo. Fue tremendo. En un momento miré un montón de gente feliz, contenta, brindando, charlando, chapando, encontrándose, desinhibiéndose. Llegué a mi casa. Me acuerdo que en esa época vivía en un edificio en Torre que tiene una cochera muy grande y tenía un longboard. Llegué a mi casa y me puse a andar en el longboard, en la cochera, que era gigante, escuchando música. Medio pedo, obvio. Y se me caían las lágrimas de la alegría, Eran como, era como el final de la película de En busca de, de la felicidad de Will Smith, tal cual. Me dio momentos tan grandes, tan grandes, teatro creativo. Pero hace dos años ya no, no tenía mi atención como la tenía antes, como la tenía cuando creció. Tenía mi dirección. Tenía mi equipo trabajando excelentemente, excelentemente. Los profes, eh, la parte administrativa. Chao. Pero a mí me generaba un gasto de energía muy grande cada vez que me tenía que ocupar de algo. Y siempre había algo que ocuparse. Además del de tremendo gasto que tenía de funcionamiento y las ganancias que yo tenía. Ya no eran las mismas. Al tener un equipo trabajando, para tener más ganancias necesitaba... Otro tipo de infraestructura que necesitaba toda mi atención. Y mi atención no la tenía. Mi atención ahora la tiene Merakio, que es yo, mi marca. Me acuerdo cuando empezó a crecer teatro creativo. Yo dije, listo, un día tengo que hacer esto conmigo, con mi actor, conmigo mismo. Y ahí fue cuando empezó Merakio. Te estoy resumiendo que cerré mi escuela que me estaba empezando a tirar para abajo. Me estaba empezando a, a no poder... Eh, ser pleno en lo que estaba queriendo ahora, que era la creación de contenido en redes y igual siguió todo hasta la pandemia que me dijo, boom, mirá es la, es la frontera los fracasos son fronteras el fracaso te dice, boom esto es hasta acá, vos con la energía que tenés hasta acá, esto, o lo cerrás o redoblás la apuesta, seguís le metes yo dije, no, ¿sabes qué? no quiero seguir con esto, ok, listo, pao se termina y no, es, y no, y no, no, no tomo como un fracaso, al contrario, es un ciclo cerrado, con mucho dolor, pero también con mucha alegría y mucha libertad. Cuando se terminó todo, que se le pagó hasta último peso a cada persona, y se cerró, se entregaron las llaves, yo sentí un alivio monumental, que me empezó a encontrar con lo que aprendí en la pandemia, con lo que aprendí en el 2020, con lo que aprendí de todo esto. Aprendí a confiar en mí. Todo lo que pase, absolutamente todo lo que pase, lo voy a saber resolver. Y si no lo voy a saber resolver, me va a tumbar y me voy a levantar de nuevo. Eso es lo que aprendí con la pandemia. Con eso surgieron decisiones nuevas. Con eso surgieron decisiones nuevas. Me ofrecieron un, una oportunidad para hacer un trabajo... En Madrid, en España. Y nos vamos. Y nos vamos a España. Puedes, puedes entender. Yo no me imagino lo que era mi, 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 mi imaginación al principio de año. Pensando en, en que me hubiera vivido a Europa. Y así de loco es todo. y no, no Sí, tengo un poco de miedo, todo. Pero confío en mí, porque es lo que aprendí este año. En, en este momento de... de, de ...de cambios, de que no se sabe para dónde va la cosa... ...vos andá para donde vaya tu, tu, tu deseo, tu sueño. Y ahí voy yo. Yo voy a España a aprovechar, además de este trabajo... ...no, no, no puedo contar nada todavía por eso, por, por contrato no puedo contar nada... ...pero voy a ir allá a, a buscar lo que vine a buscar a Buenos Aires en una primera vez. Entrar en, en, en la ficción para trabajar como actor... Y vivir de eso. Ese, ese fue mi plan desde siempre. Y ahora me está volviendo a encontrar con esto. La vida. La vida y mis decisiones. Y el apoyo de mi esposa y mi hijo que nos vamos los tres. Me encantaría... Me encantaría que cuando suceda esto vos vuelvas a escuchar este podcast y, 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 y escuches lo que te estoy diciendo. Yo voy a ir allá. Mi deseo más grande es trabajar en series de Netflix. Las series que vos ves acá, como La Casa de Papel o cualquiera que vos ves exitosa incluso te digo El Mandalorian, ¿entendés? Yo voy a eso Ahora esa es mi nueva meta Meterme en una serie increíble y trabajar como actor Vivir de eso, vivir de la actuación ¿Seguiré con YouTube o no? No sé No sé, no me veo toda mi vida en YouTube Creo que es una gran herramienta para mostrar lo que sabes hacer al mundo Aprovecho este momento para comunicar que está a la venta mi curso de cómo crecer en YouTube todo lo que yo aprendí, todo lo que me sirvió a mí para que vos me conozcas lo pongo en un curso de una hora en un curso de dos elecciones de cinco, 4 minutos cada una puedes encontrarlas en merakioteama.com y espero que te sirva mucho porque a mí YouTube me sirvió que es, fue, es mi vida es una gran parte de mi vida que me sirvió para ser quien soy, para encontrarme conmigo mismo. No soy solo YouTube, y no creo que haga YouTube toda la vida. A mí, hacer el podcast me llena de, de, de alegría, es una, es una reflexión, es como una especie de meditación hacer el podcast. Yo pongo mi teléfono en, en silencio, estoy solo en mi estudio con el aire acondicionado, luces apagadas, tranquilo, grabando, y me encuentro con lo que pienso. Y es hermoso. No tuve tiempo para seguir. O sea, en realidad el, tu, el tiempo que tenía lo estaba usando mal. Estaba haciendo todo. Y a veces hacer todo no te permite hacer algo. Y te funcionan las cosas cuando vos enfocas la energía. Yo dejé de hacer podcast porque dije, ok, ¿qué es lo que me da plata? Ahora, Instagram. Ok, bueno. Entonces empecé a cerrar todas las bocas y a hacer solo contenido de Instagram. Sí, obviamente, contenido de YouTube es una vez por semana y ya lo tenía como más o menos diseñado. Ese era otro problema que tuve que resolver y supe cómo resolver, te lo voy a contar ahora después de esto. Me enfoqué en hacer contenido de Instagram, porque sabía que las marcas estaban mirando todo su contenido para Instagram, para la pandemia. Entonces, entonces empecé a hacer más contenidos con Toto, con mi familia, eso llamó la atención y ¡boom! Empezamos a acomodarnos un poco más, económicamente te estoy hablando. Y eso sirvió porque solté todas las otras mangueras. ¿Hace cuenta que querés regar un montón de jardines? ¿O querés regar una, una maceta y tenés todas las mangueras prendidas? Tenés cinco mangueras yendo para cada lado y no va mucha presión. Cerrate las otras cuatro mangueras y se sabe cómo va a ir. Así funciona la energía en el cuerpo. Así funciona la energía en, el, en la creatividad. Si vos tenés ideas maravillosas, pero no sabes cómo llevarlas a cabo, o querés hacerlas todas juntas, es como el capítulo del señor Burns en Los Simpsons que... Tiene tantos virus que no pueden pasar por la puerta. Es el síndrome de, de, de los tres chiflados. Hice eso. Y eso me dio la claridad. Parar una semana me dio la claridad de ver eso. Otra cosa que vi sacándome tantas ocupaciones... Es que el contenido que estaba haciendo en YouTube... Yo estaba como... Vos imagínate, yo arranqué el año súper bien... Haciendo videos de que voy a comer este lugar... Voy a comer este otro lugar... Como contenido súper pensado, re buena onda... Con, con una calidad muy linda, y boom vino la pandemia, a los cuatro videos, un bajón. Me había quedado colgado un video que ha habido a comer una, una pizza, una milanesa vegana, y lo subí en la semana de la pandemia, y bueno, obviamente la gente, mucha gente directamente estaba como alienada, muy enojada, o andás a saber qué, que me decían, ¿cómo podés salir sin barbijo en la cuarentena? Y ese restaurante está lleno, ni siquiera se ponían a pensar que el pelo mío era de otro color que lo había hecho otro día, bueno, hay un montón de, de ese público que solamente está ahí para criticar, me di cuenta de que la gente ya no quería ver videos en la calle. Obviamente, ¿no? No puede salir, ¿qué vas a ver? ¿Alguien que sale? Entonces, eh, di, después de cuatro videos que no le fueron muy bien, me di cuenta que lo que funcionaba era hacer contenido en mi casa, por supuesto, valga la redundancia, de cosas raras del súper. Yo te mostraba cosas raras antes en la calle Ahora iba al súper y veía poner una caja de churros congelada Que salía a 500 pesos Y esto no lo compro ni loco boom Lo compraba y lo comparaba con unos churros de la vuelta de mi casa Y le fue muy bien Después probé pizza congelada Después probé la, las sopas esas Empecé a probar boludeces el super Y empezó a ir bárbaro Me metí con los alfajores, me metí con las golosinas eh, Y empezó la cosa a funcionar A funcionar muy bien Empezó a funcionar súper bien Y... Y eso lo, 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 lo logré escuchando, escuchándome a mí mismo, sacándome tantas ocupaciones, solamente prestando la atención a este problema. Ok, mi problema es YouTube, bueno, ¿qué pasa con YouTube? No, no, y no es solamente sentarme un ratito a ver, no, no. Apagar un poco las otras canillas y enfocarme en eso. Y aprendí que, aunque luzca todo negro a veces, aunque todo parezca que está todo mal, tenés que esperar un poco que se disipen las nubes y tener claridad claridad para ver qué es lo que pasa enfocándome logré resolver mis problemas y logré encontrar una solución nueva a, a, a lo que yo a lo que yo deseaba hoy en youtube me encuentro siendo un blogger argentino de mucho reconocimiento que hace cosas más que nada relacionadas con comida Sí puede ser turismo también y, y otras cosas pero me di cuenta que no no, no solo es eso ...lo que quiero... ...yo soy actor... ...tengo ganas de actuar... ...tengo ganas de probar personajes... ...tengo ganas de jugar... ...tengo ganas de meterme en producciones zarpadas... ...como que quiero jugar a decir... ...a ver si llego... ...a ver si llego... ...y me mando... ...no sé cómo se hace... ...sé cómo se hacía acá... ...hace unos años cuando yo me vine a vivir acá... A ...mandar currículum... A ...hacer teatro... ...hacer casting... ...mi plan allá es... ...anotarme en una escuela de teatro... ...que esté conectada... ...con, con el trabajo... Tratar de actuar en alguna obra de teatro. Obviamente seguir con los videos, pero enfocarme más a eso, a ver si puedo entrar al casting. Desde Merakio quizás, ¿no? Desde el influencer, que diga, bueno, a ver, vamos a dar una oportunidad al influencer. Y después decir, no, no, <risa> influencer las bolas, yo hago teatro de los ocho años. ¿Qué me estás hablando? Y ahí, pum, entrar por la puerta grande. Ese es un poco el plan. A mí, los podcasts me encantan, los amo. Los amo por completo. Yo creo que, que en un futuro voy a seguir con los podcasts. Yo creo que... A ver, tengo el plan tengo el plan de la actuación ahora. Que me apasiona. Y es, es, es las prioridades. Puedes decir uy, che, no avanzo con mis cosas. Tengo muchos kioscos, tengo muchas ideas. Bueno, no avanzás por eso, porque tenés muchos kioscos, muchas ideas. A mí me encantan los podcasts, pero los voy a dejar... ...porque tengo que entrar en, en una serie... ...en Netflix... ...nada más y nada menos... ...y eso va a necesitar toda mi energía... ...quizás cuando pasen algunos años... ...yo no sé si seguiré viviendo en Madrid... ...en Buenos Aires o en Barcelona... ...o en Inglaterra... ...no lo sé... ...quizás en un futuro... ...siga con los podcasts... ...seguramente... ...capaz que una vez que ya esté instalado... ...en la escena eh, de las series... Tenga, tenga un tiempo para tener mi estudio de podcast y tener entrevistas y, y un canal gigante de podcast me encantaría, ¿eh? me encantaría un montón. Es un sueño y un deseo que tengo para hacer más adelante. Ahora no puedo, ahora no puedo. Yo lamento mucho y te quiero pedir disculpas si te sentiste solo o sola o abandonado o abandonada cuando te encontraste que no había más episodios nuevos para escuchar. Siento que faltaba esta despedida. Siento que faltaba este cierre. Eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me pasó a mí. Y, y hoy me encuentro con, con estos nuevos desafíos. Como todos nosotros. Con desafíos nuevos. No te quedes... Si, 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 si hay un mensaje para pasar el día de hoy es... No te quedes arraigado a lo que estás haciendo. Automáticamente. Por inercia. Tómate un tiempo. Toma un tiempo para ver si te está gustando lo que estás haciendo, si es lo que querés hacer, si es lo que te gustaría hacer. Nada. Es eso, es un, es un momento para decir, tú paro. Las metáforas futbolísticas a mí, a mí muchos no me gustan, pero me doy cuenta que son muy potentes. Para la pelota, levanta la cabeza y mira quién está ahí adelante. Escúchate a vos, escucha tu corazón, escucha tu, tu mente, tu deseo, lo que quieras. Y cuando sepas qué es lo que querés hacer, saca lo otro que no. O ponelo para más tarde. Ponelo para más tarde. Conozco un montón de gente talentosa que no avanza porque está con muchos kioscos abiertos. Con muchos proyectos abiertos. Si te enfocas en uno solo vas a ver cómo llegas. Otra cosa que voy a retomar ahora, en el verano, en enero, es la corrección de mi libro... ¿Ustedes se acuerdan que yo estaba escribiendo un libro? En realidad ya lo escribí, que se llama Menos mal que me fue mal Que hablo de Cómo me fue mal en la, en la actuación En los castings acá en, en Buenos Aires Para volcarme en YouTube y que eso Haya hecho que Boom, sea conocido Y voy a tomarme enero para también Corregir ese libro con las correcciones de la editorial Que me mandaron y agregarle algunos capítulos nuevos Porque me pasaron muchas cosas este año Y menos mal que me fue mal porque ahora me va a ir re bien Con lo que es mi objetivo Ojalá 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 que me, que me vaya muy bien Y yo sé que de todo lo que suceda Voy a aprender y voy a tratar de, de Resolverlo de la mejor manera Confío en mí Y confía en vos también Aunque a veces nadie confía en vos Hacelo Hacelo Yo te quiero desear un un hermoso cierre de año si bien fue, no fue un año muy bueno puede ser un año bueno si vos lo querés si vos lo deseás si vos querés quedarte con lo, con lo que aprendiste porque algo bueno para vos tiene que haber tenido este año aunque sea este podcast algo bueno tiene que haber tenido brinda agradece por estar vivo por estar parado, por tener salud el 31 hay mucho que agradecer hay mucho que agradecer. Yo, yo voy a volver a los podcasts. Más adelante. Pero por ahora... Tengo que dejarlo un costado para hacer lo que a mí... No sé si es lo que me gusta más. Pero lo que está en prioridad. Prioridad quiere decir primero lo primero. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué te tomas unos días... Para averiguarlo Te mando un beso enorme Y gracias 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 Por hacer que a mí me encante hacer podcast Nos vemos más adelante Te lo prometo